0: Só no tijolo, pião. Só no tijolo, pião. Roda. Não bambeia, pião. Roda. Não bambeia, pião. Só vaga mão na cabeça, pião. Samba, camô na cabeça, pião. Roda. Não bambeia, pião. Roda. Não bambeia, pião. Dá Um brigada na outra, pião. Dá Um brigada na outra, pião. Roda. Não bambeia, pião. Roda. Não bambeia, pião. Chama pra falar com a gente, pião. Chama pra falar com a gente, pião. Roda. Não bambeia, pião.
1: Show de bola! Boa noite, bom dia, boa tarde para você que está aí ouvindo esse nosso podcast. E hoje a gente vai chamar a nossa professora Bebê para falar sobre um assunto muito interessante, que é os desafios que acontecem dentro do samba de roda, é isso? É isso! É isso!
2: Olá, meu povo! Todo mundo bem aí? Espero que Sim! Bom, esse é um assunto muito interessante, né? Porque dentro do samba de roda acontece muito desafio. Mas eu vejo que muitas pessoas, muitos alunos chegam para nós achando que o único desafio que tem é de cantador para cantadora, aquela cantiga ali meio desaforada, né? Que a Xaxanã canta para mim, que o Mesquita fica ali me desafiando direto. Mas não é só isso, é isso também é importante, mas existem outros desafios aí que dão muito sentido no samba, né? Será que vocês conhecem todos os desafios que tem no samba de roda? E aí, Mesquita? Eu não, eu não conheço todo não.
1: Nem eu. Mas eu conheço
0: alguns. Alguns a gente conhece. E aí, eu acho que é legal a gente abordar que alguns desses desafios eles são é, próprios daquele samba, né? E alguns desafios rompem a barreira ritualística e acabam chegando em outros sambas também, né? Então nós temos alguns desafios que passam por, por diversos rituais e temos alguns desafios que são característicos daquele, daquele tipo de samba, daquele ritual só. A exemplo, por exemplo, é exemplo disso a chula, né? Quando a mulher entra para sambar ali com a viola, né? no pinicado da viola, que a mulher vai pisando ali no toque da viola, rola um desafio ali no meio, né da, da, da mulher pisando ali no dedilhado, na, no pinicado né? da, da viola. Então é um tipo de desafio que a gente tem também quando a gente tem samba de viola, samba rural com viola, você tem samba de caboclo com viola. Porém, não é tão incisivo assim, não tem essa regra. Você pode tocar viola, você pode fazer de diversas maneiras, mas na, na samba chula, não. O desafio é mesmo da, da pisada de ir pisando ali, pisoteando na, na pinicada da viola. Então, você vê, é um tipo de, de desafio que tem ali naquele momento. Ainda dentro da chula, a gente tem outro tipo de desafio, né? que é o desafio das pareias. Que uma pareia canta a chula, outra pareia canta o relativo. Já é um outro desafio que só tem na chula também. Porque por mais que no samba corrida a gente cante junto, e a gente até canta algumas músicas juntos, não é igual, né? Não tem aquela regra, aquela obrigação de você estar tá cantando na terça, no tom da viola, na métrica. É uma coisa um pouco mais livre de se fazer então esse desafio aí acaba sendo só da chula mesmo uma coisa exclusiva que os caras cantam a chula e o relativo tem que relatar o que a chula veio é um outro tipo de desafio acontecendo né paralelamente com esse desafio da viola com o pinicado então o tempo todo esses já são dois desafios acontecendo dentro de um único samba você vê que legal isso né e dentro desse, desse contexto toda a gente ainda tem os desafios dos caras, por exemplo, que chama de bater banco, né? Na, na chula eles chamam isso de bater banco. Que você faz o repique com o pandeiro batendo no banco. Que é pra chamar a mulher pra vir sambar ali no seu pandeiro. E aí rola um desafio também, porque um cara chama, depois outro cara chama. Então também tem esse desafio, né? De, de onde que a mulher vai na chamada do cara ali. O cara bateu o banco ali pra mulher, o outro olhou, ele vai lá dar aquela freada também ali, dá aquela bate o banco também no desafio. E aí a mulher dá uma quebrada maior ou faz um gracejo maior ali na frente do cara então rola também esse desafio do tocador do pandeiro ali com o outro tocador do pandeiro também e claro não é uma regra não é que toda hora acontece isso o tempo todo esses desafios vão se costurando né e acontecendo ali paralelamente simultaneamente aleatoriamente né e por isso que é legal porque não existe uma regra e você nunca sabe como vai ser você sabe qual é o ritual qual é a ideia mas cada samba é de um jeito diferente exatamente por conta desses
2: desafios. Faz sentido isso aí ou não? Muito. E o legal é que quando a gente passa a entender que esses desafios existem, só então eles começam a aparecer ali para nós. Né? Porque uma pessoa que chega sem saber nada de como é o ritual, talvez ela não vá nem perceber que aquilo é um desafio ou o que está acontecendo. Né? Não vai nem fazer sentido para aquela pessoa o que está acontecendo ali. A partir do momento que você começa a entender que o samba de roda tem os desafios e que eles podem ser de diversas maneiras, você já fica mais atento e começa a fazer parte, né? você se sente parte daquela roda, que você está entendendo tudo o que está acontecendo ali. E Chayane, você tem aí algum desafio aí? Não é para me desafiar, viu? eu estou falando de algum desafio que acontece no samba. Ah, eu
1: tenho um, sim, mas é, para explicar esse desafio eu vou falar de você. Porque eu acho que você estava falando de você agora, você só não, não se referenciou ali, né? Mas é, quando você chegou, na, numa das primeiras aulas que a gente fez aqui, né presenciais na Casa de Itapera, você foi uma dessas pessoas, né? Ficou toda perdida quando a mesquita falou não, você tem que pisar no ritmo do tambor aqui, tem que pisar no tempo do tambor. Você entrava lá no meio, fazia uma cara tipo assim... Ah. E agora, como que é que pisa? Aí eu falo, não minha tá fora, você fala, não, mas eu não sei como que é, e aí quando você veio na segunda aula, e teve a brincadeira das quebras, né, aí só piorou a sua vida, todo mundo viu, né, todo mundo que tava na aula percebeu a sua cara de tristeza, né, então esse é um dos desafios que a gente pega muita gente de surpresa, principalmente os homens, né, porque também tem cantigas para homens, também tem o desafio ali da comunicação do tambor com os homens, né, que eles também podem fazer. E como eles acham, joga essa, essa responsabilidade só para as mulheres, eles acham que nunca vão cair nessa parte, né? Que isso nunca vai acontecer com eles, né? E aí quando eles vêm, aí fica muito melhor, muito mais engraçado, fica todo mundo dançando torto, ninguém sabe onde pisar, parece até que não sabe andar, nasceu ontem. Não é não você
0: deu o um exemplo aí da bebê mas você vê como é muito legal isso e a importância do estudo né? porque hoje a bebê dá aula disso ela ensina as pessoas sobre aquilo que ela estava com dificuldade Então vê como é importante a metodologia porque se a gente dependesse da vivência para aprender, a gente está numa pandemia então o fato de estar tá numa pandemia você está proibido de aprender porque não pode vivenciar, então você não vai aprender nada porém, a coleta de informações não ocupa espaço nunca ocupou você pode armazenar a informação e o conhecimento como você vai usar, é problema seu. né? Mas a gente está falando que a, a gente tá falando isso aí dentro da pandemia, né? entre as zonas de, de relaxamento, de que aperta mais, fica mais solta, mais firme, a pandemia aperta, solta, mas o fato é que a bebê não sabia, e hoje ela sabe, sem ter tido essa vivência de ir até a Bahia, entender, né? e, e todo mundo fala muito da vivência, e eu concordo muito na vivência, mas foi uma, uma situação que eu tive. Porque quando eu cheguei, por exemplo, no, tanto no samba de caboclo, mas eu me lembro muito mais claro isso, no samba chula, lá na Casa Mestre Nias, Por mais que o Minhoca tentasse falar, tentasse explicar, porque ele sempre quis que a gente participasse ali, né? Ele falou, cara, ok, vamos cantar, vamos fazer. A gente não conseguia entender, porque não era claro. Aí, em vez de alguém explicar, não, não, você tem que ficar aí ouvindo. E tudo bem, eu fiquei ouvindo. Só que, cara, eu demorei o quê? Tem festa a cada... Quatro meses, três meses, sei lá. A cada três meses, quatro meses tem uma festa lá. E aí você fica esse tempo todo aí esperando pra ver a próxima pra poder parar, voltar de onde você tinha parado no meio do caminho. Você leva um ano pra entender o que, é que os caras estão cantando, que tem uma relação ali. Pois se alguém tivesse me contado, eu já ia chegar sabendo o que vai acontecer. Eu já tinha prestado atenção e tinha aprendido o processo tudo muito antes. Né? Então alguns segredos passam a não, não fazer sentido. Mas você vê que legal essa coisa do, do desafio do aprender também, né?
1: Ela aprendeu ela aprendeu tão bem que teve um dia que deu seis horas da manhã, eu acordei seis e cinco, tinha uma mensagem dela. Bah, tu não sabe o que eu fiz. Eu desafiei o cara lá que tava cantando pra ela, tava me desafiando, aí eu fui lá e botei ele no meio da roda, igual eles fazem. Nossa, ele não sabia nada o que fazer. Aprendeu tanto que começar a trollar os outros, tirar uma onda com a cara dos outros, pra ver, ver eles sofrendo também, né? Mas a isso amiga, que ela fez tá... pode? Claro que pode, porque...
0: É desafio também?
1: Claro que é um desafio.
0: É, então já tem outro desafio aí nessa... Como é, eu ia foi falar desse.
1: Como é que eu ia foi? falar desse aí.
2: Porque olha só, só nesse meio tempo aí, né? Tirando a parte de falar das pisadas que eu aprendi com eles, viu, gente? Então quando tiver ruim é para brigar com os dois, não é comigo não. <risos> mas realmente, a metodologia funciona, né? Eu sou uma das provas, mas tem muito mais gente vindo aí que é prova da nossa metodologia né, de ensino. Bom... Então, só nessa, nessa conversinha aí, nos dois, né, a Chayane tirou uma onda aí comigo, mas é verdade, né, essa parte do desafio que eu fiz. Já rolou o desafio que o Mesquita disse aí, ó, das pareias, né, cantando uma para outra do samba chula e do pandeiro a sambadeira. A Chayane lembrou do desafio do tambor para quem tá dançando, então quem tá lá no atabaque desafia quem tá dançando através do do toque, né, que a pessoa tem que responder no pé, e o outro desafio é esse aí, que eles estão falando, que é das cantigas de coreografia. Isso nada mais é do que um desafio, você coloca ali a, a cantiga, né, pedindo para a pessoa fazer alguma coisa ali no meio, a maneira como ela vai fazer vai ser a forma como ela responde esse desafio. E, normalmente, a gente está acostumado a ver o quê? Homem desafiando mulher, né, o Mesquita também adora, essa do peão que ele cantou aí, quando começou, vocês já já ensaia, já que vai rolar quando ele estiver cantando, né? Porque ele gosta. Deixar a gente lá rodando às duas horas. Então, a ideia é que a gente também, nós, enquanto mulheres, também possamos fazer. Aprend... A gente tem que aprender as cantigas para poder colocar, né? Eu coloquei esses dias assim, o rapaz, para sambar com a mão no pé, né? Nessa mesma cantiga aí, que já que o meu professor fica fazendo, eu aprendi a fazer. Daí eu coloquei o um menino lá para sambar nessa cantiga e foi bom, viu? Deu para dar bastante risada depois.
0: <risos> ou seja já rolou mais um desafio aí então esses desafios eles vão acontecendo de diversas maneiras né E aí nós temos os desafios mais claros como por exemplo o desafio no samba de caboclo né do tambor fazendo a marcação do pé de quem tá dançando ou mesmo se o desafio vem vem na, na contramão né da dança desafiando o tambuleiro que tá tocando ali no meio. Então o desafio acontece também da mesma maneira. E aí você já vê que é um desafio mais característico do samba de caboclo. Né? Não quer dizer que não
2: se possa ser feito, mas é uma característica desse samba, né? Poxa, esse desafio aí é legal a gente falar um pouquinho mais sobre, porque muitas pessoas também não fazem ideia de que quem está dançando ali na hora do samba de caboclo, que é esse samba que tem um ritual ligado ao atabaque, né? mais ligado ali ao ritmo do atabaque, a marcação, a pessoa também pode ir lá e desafiar, sim, o tambor, o atabaque, né, quem tá tocando, o tocador, então é algo que é mais raro, a gente vê, normalmente é o contrário, né, o atabaque coloca ali as dobras para você fazer, você que tá sambando, mas você também pode parar lá e lá na frente e mostrar que você vai fazer o pé, claro que não é qualquer pessoa que vai poder fazer isso, tem que estar tá preparado, tudo, né, Para tudo no samba vai ter que ter uma preparação antes, você tem que saber o que você tá fazendo, você vai desafiar alguém sempre com segurança, né, então vai ter que ter ali as pisadas, saber quando você pisa para trás, para o lado, o que, que é que aquele tambor vai ter que te responder. E é um desafio muito bacana, que daí você realmente para para ver e poxa, são pessoas que entendem o que estão fazendo, né? Tanto quem está dançando, quanto quem está tocando, para conseguir acompanhar, vai ter que entender. Não é fazer dobra aleatória ali, porque encaixou no ritmo e ficou bonito, né? Vai ter que ser uma dobra que já existe dentro do fundamento daquela pisada ali, não é? Hein, Shayane? Você gosta de fazer isso, né? Que a gente já fez uma uma brincadeira dessa aí com o Mesquita. Deu certo para nós, né?
1: É, inclusive ele perdeu. Né?
0: Ué, todo mundo perde.
1: Ah, então tá bom. Você <risos> não perde? Às vezes. Então, às vezes. Todo mundo né? perde. Mas isso é muito interessante, né? Que quando a gente começou a falar isso para as mulheres né, que participam do samba de roda, que participou das aulas. Foi uma coisa que meio que expandiu a cabeça, porque a gente fica sempre esperando e esse momento nunca chega. E aí a gente desiste. Aí quando desiste, aí vem alguém que entende, faz, e a gente que não percebe, né? Mas acontece sim. Essa é uma maneira também, né, da gente entender como que o, que o cara faz aquilo ou se ele realmente faz aquilo, né? Muitas vezes a gente vai, a gente chega na frente do tambor e faz a chamada para pisada e o cara não entende e aí você fica lá sambando na frente do tambor só você e Deus aí é isso e aí você dá a volta sai um biga próxima e assim vai indo e é uma maneira também né de saber né pô, pô esse cara aí tá cantando muito como que é né ele só canta ou ele ele entende alguma coisa ou não ou vice-versa né tem uma 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 mulher que fez de uma maneira que eu achei muito incrível e eu guardo isso para mim sempre, sempre, quando eu, a gente vai falar sobre esse assunto das pisadas, né, eu falo dessa, desse momento, que é a esposa do varão, a esposa do varão, uma vez em um samba de roda, entrou, ela é meio fechada, assim, né, meio na dela, né, e uma vez ela entrou para sambar, eu achei incrível, porque eu acho muito bonito, né, e aí ela parou na frente do, do atabaque, com o cara que tava tocando, olhou pra ele, parou de sambar, ficou parada lá, olhou pra ele, e botou a mão no ouvido assim, chamando, tipo, e aí? E o cara nada, não respondeu. E aí depois ela saiu, deu mais uma voltinha lá, e voltou a e olhou pra ele de novo, chamou de novo, e, eu, e o cara olhou assim pro lado, tipo, não é comigo, e tal. aí daquele dia ficou claro que ele não entendia nada, até, a minha, a, até a, o até meu medo que eu tinha de fazer alguma quebrada para ele passou porque ela fez ele não respondeu eu falei, nossa acho que eu não, não era isso tudo que eu estava achando acho que eu não preciso ter medo de errar ali eu então acho que ele não vai me bater tanto né porque ele nem nem fez nada nem se expressou ali então acontece também também é uma maneira de desafiar o tocador né eu acho que... é, a praia
2: foi lendária aí nessa história né e eu acho que todo desafio <risos> traz isso todo desafio, ele vem para mostrar quem sabe e quem não sabe, quem é quem e quem tá preparado naquele momento. Também você pode estar preparado, saber, e naquele momento não ser o teu dia ali, você errar, né? Igual o tá falou, todo mundo perde. Mas muitas vezes o desafio vem para mostrar, né? Poxa, ali, ó, ele não entendeu, ele nem entendeu o que eu tô desafiando, então já não é tudo aquilo que ele tá querendo dizer, né? E, além de todos esses desafios aí, eu acho que o mais conhecido, o que mais rola, é o de cantiga, né? Daí existem tantas cantigas que são desafio, que as pessoas não sabem que estão cantando desafio também, né, Mesquita? Tem tanto aluno que acha, vem, fala pra nossa a música é tão bonita, tá cantando o maior xingamento do mundo e acha que tá bonitinho, que tá bacana, né? O que mais tem isso aí nas aulas dos iniciantes, né? A galera quando
0: chega aqui, muita gente já chega cantando e cantando muito, cantando bem né? mas a gente sempre comenta exatamente isso, não adianta você decorar a letra da música se você não entende que contexto ela vem, né? Porque a, a letra de uma música, ela muda o significado algumas, né? Dependendo de onde você coloca. Então, dependendo das músicas que vieram antes, das músicas que vêm depois, aquela música vai ter um significado diferente, porque ela tra trabalha em linhas diferentes, né? Ela traz conotações diferentes. Então, não é só o cantar, é saber. O principal é saber, né, para a gente ser sambador, digamos assim, é, ah, quero aprender... Não é você saber a letra, é você saber o que cantar, né? como cantar, que momento cantar, que é a mesma coisa. E o principal, saber o que cantar, como é que você vai costurar aquilo em outras músicas? Ou como você vai costurar essa música que você tem nas músicas que estão vindo? Qual música que eu tenho? Eu sei 10 músicas. Dessas 10, qual é a melhor música agora nesse momento? As 10 são certas, eu já aprendi as 10, mas dessas 10, qual é a melhor? Então eu acredito que muita coisa do desafio do sambador, seja um, um, esse seja um dos pontos também, né? É, a coisa do, do saber colo, como usar o conhecimento. Não é, a, a cantiga é uma parte do conhecimento, mas como que eu vou usar essa cantiga? Isso também é um desafio, né? Porque o samba por si só, ele foi feito de uma ideia de desafio. O samba sem um desafio, ele passa a não fazer sentido. Não tem sentido nenhum, porque que, qual que é a ideia da comunicação? A comunicação em qualquer via, ela é um desafio. A gente está se comunicando, eu estou falando com você, eu estou te perguntando, você tem que me responder. Quando eu te pergunto e você me ignora, aquela comunicação acaba, não faz mais sentido, então não existe mais um ritual. Então se o ritual gera comunicação, a comunicação nesse caso, ela pode ser traduzida como desafio. Né? que eu vou chamar no tambor, você tem que responder, eu vou dar na cantiga que você tem que fazer, você tem que dançar, ou eu vou dar na cantiga te galanteando, você vai me voltar que você quer, ou você vai me dar uma rasteira falando que você não me quer, vai, tá feito o desafio, né? ou eu canto para você, outro cara devolve no meio do caminho e me atravessa, aí eu posso dar em cima de você, eu posso dar direto no cara, e o cara pode me ignorar e dar em cima, pode vir em cima de mim, e aí já, vários desafios vão acontecendo dentro desse Desse processo, né? A gente tem a coisa da Viola, que a gente já falou que é um outro desafio. Aí nós temos desafios que é só de, são só de mulheres. Nós temos desafios que são só de homens. Homens cantando. Tem desafios que é só de homens sambando, pisando lá no meio. Aí você tem músicas que são as coreografias. E aí são vários desafios diferentes, porque você tem que ir seguindo aquela coreografia que o cara vai falando. você nunca sabe como que o cara vai te sacanear no meio do caminho. Mas é uma maneira... Né? O que acontece é que nessa merda aí tem uns babaca que vai cantar e confunde, né? Começa a botar uma conotação vulgar sexual ali no meio da, da coreografia, né? Enquanto, na verdade, só cabe até a sensualidade, né? Você faz uma brincadeira e deixa a menina fazer aquilo sensual. Ela pode fazer ou não, é problema dela, cada um escolhe o que quer. Mas não você botar uma vulgaridade. Então, por exemplo, se eu faço o desafio dentro da sensualidade, está dentro do padrão. Ou você faz com a sensualidade ou faz do seu jeito. Quando eu boto uma vulgaridade, você não é obrigado a fazer. Você pode devolver uma outra cantiga e já tá lançado um novo desafio. Eu não aceito esse desafio e tô botando outro aqui para você. Porque eu não sou dessa, dessas mulheres aí que você canta isso aí, não. Então tá aqui, ó. E pronto, já devolveu. E já se criou um novo ritual de desafio ali no meio. Não que a gente está inventando, isso já acontece. A gente só tá colocando em, é, as probabilidades né, de como essas coisas podem acontecer. Certo? Certo.
1: E também não quer dizer que você não vai poder cantar nunca algumas músicas, né? Como a Bebê falou, né? Falou, pô, o pessoal chega já, canta aquela música que é uma porrada, achando que não é nada, né? Fala, ah, então não posso cantar nunca. Não quer dizer que você não pode cantar nunca, né? Como a Mesquita falou, né? Você só precisa entender o contexto que tá e como que a mensagem vai chegar para outra pessoa, né? É, eu dei uma aula de, né, sobre a mulher como protagonista, né? Do samba uma vez pro para o pessoal lá da, do Mendoim. E aí eu tive uma pergunta muito interessante, né? De um dos alunos dele que foi... falou: pô, eu entendi esse lance da brincadeira, né? Todo, mas como é que eu vou fazer a chamada para a mulher para ela poder entender que eu estou tentando me comunicar com ela? Porque, ou seja, às vezes eu entendo que tem aquela brincadeira, mas às vezes as mulheres também entram para sambar e elas fazem a quebra como se, fosse, como se fosse mais um passo ali do samba, né? Elas também não entendem isso, né? Fala, como é que eu faço para essa mulher entender, então, né? Para chamar a atenção dela para isso, né? E aí, essa maneira que o Mesquita falou pode ser um caminho também. Às vezes você chama, canta uma música de galanteio né, para ela, faz ela prestar atenção em você e aí lança o desafio. E aí chama ela... Fala aí, tipo, ô Morena, eu quero ver você fazendo aí. Você chama a atenção dela e quando ela chega em você, aí você troca e faz o desafio pra ela, né? Isso também é uma maneira né de fazer um caminho ali, de se comunicar, de grudar a pessoa né, no que você quer fazer.
0: Quem faz melhor o desafio, né? Sim. A brincadeira, todo mundo vai desafiar, mas quem consegue desafiar melhor? E quem consegue responder melhor o desafio? Então essa é a, a, a brincadeira, né? Bebê, você ia falar que tem te interrompi.
2: <risos> Não, pode falar aí, mas olha só, inclusive essa questão das cantigas de desafio é algo que os nossos alunos gostam muito, né? Quando eles vão chegando num nível um pouquinho maior, ali claro que no começo a gente vai desconstruindo, eles vai fazendo eles entender o que, que é o que para eles terem noção do que estão cantando, e depois, sim, começa a arrumar maneiras né, de como encaixar esses desafios, de como responder, e é uma parte que a galera gosta bastante, ficar lá no grupo, mandando cantiga, ver como é que o outro vai responder, né? e a gente brinca sem levar para o coração, hein, gente? Vamos fazer aqui para vocês aprenderem, sem brigar. E também, dentro dessa questão de desafio de cantigas, entram as rimas, que são, é, já é um desafio um pouquinho mais aí elaborado, vamos dizer assim, né porque você vai ter que prestar atenção na métrica, e são aulas que nós temos também aqui dentro da Casa de Itapera, tem dado muito certo, o pessoal chega aí sabendo um pouco de rima ou nada e sai rimando a noite inteira, e a noite inteira mesmo, tá, gente? O pessoal aí tem um grupo do Messi Gororoba, aí Milena, Pequeno, uma galera que fica até seis, seis horas da manhã rimando, da meia-noite a seis horas, meu Deus do céu, que eles pegaram o rosto. E sai cada rima assim que você não, não acredita de onde é que eles tiram. Porque pegaram, estão pegando já o jeito. É né? aquela coisa que a gente sempre fala. Claro que no presencial é diferente, é adrenalina, mas pelo menos já tem uma preparação. E você vê que eles realmente entenderam. Ninguém erra a métrica mais. Às vezes dá uma, né, uma travadinha ali, mas já está ficando natural. Então isso é muito legal. A gente desenvolver o desafio e desenvolver as respostas. né Deixar essa galera já mais preparada, entendendo o significado. Tem um monte de pássaro aí que é problema, né? Tem música que fala de peixe, de baleia, e ema, enfim. Tem tanta palavra que é para desafio, né? Ou para responder, ou para desafiar. Então, o primeiro passo é a gente entender. Nosso aluno chega e começa entendendo isso. Depois, a gente coloca eles aí para cantar mesmo e o bicho pega, né, Chayane?
1: Tá aí uma dica para o pessoal que está preso em casa por causa da quarentena. Treinem os desafios. Mulheres, peguem o marido de vocês desafiem ele. Quebrem ele na porrada no samba. Até eles ficaram com ódio de devolver. E vão treinando, vão treinando. Treina a rima. Quem tiver dúvida, entra lá nos grupos, manda mensagem, pergunta... E façam isso, Para quando chegar no samba, não quer dizer que você vai cantar logo de cara, né? Mas quando chegar a sua vez, você tá por dentro. Até porque isso é uma saída também, né, mesquita? Pô, pô tô começando a perder o samba aqui, minhas músicas estão acabando. Aí o cara faz o quê? Bota uma música de rima. É uma possibilidade. Tá? Aí...
0: Não deixa de ser um desafio. Sim. Mas você vê como é legal isso, né? Porque isso dentro das rimas, né? Então não é que tudo é rima. Mesmo dentro da rima, você tem a lógica dos desafios. Então, se eu estou cantando, por exemplo, uma quadra, as rimas vão ter que ser todas em quadras. E dentro daquela métrica proposta. Que aí eu posso usar AABB, posso usar ABBA, né, -A -A, eu posso usar diversas métricas diferentes. E quem vem, vem vindo atrás tem que assumir, tem que acompanhar esse processo do cara que botou. A primeira então só dentro das quadras aí a gente já consegue se desafiar de pelo menos quatro maneiras diferentes que são as diferentes combinações das quatro frases da quadra né quando a gente tem uma tercina por exemplo a gente vai cantar em três nós temos também pelo menos três né se eu vou cantar uma quadra dobrada por exemplo eu tenho oito para fazer se eu tenho um sextilho são seis eu tenho pelo menos doze combinações então de, de várias maneiras você consegue fazer vários desafios e aí você tem que estar sempre atento a tudo, e não tem como você ser bom em tudo. Mas a ideia é você conseguir, pelo menos, identificar qual é o desafio e tentar passar a bola para o outro. Alguém manda para você, você pega, mata no peito, toca para o outro fala, não é comigo, segura a bola aí e vai se saindo, né? Então esse processo acontece. Quando a gente faz os desafios em corridos, por exemplo, o cara só pode devolver em corrido. Aí o desafio fica de um corrido para outro. Eu não posso estar no corrido botando, e o cara bota uma, uma rima no meio, volta no corrido de novo, não tem. Então o tempo todo você precisa estar entendendo que esses desafios naturalmente acontecem, independente da dança, independente de qualquer coisa. Sempre vai estar acontecendo algum tipo de desafio no samba. Qualquer que seja ali, nunca vai ter um samba que não está acontecendo um desafio qualquer ali. Sempre vai ter.
1: Ô, bebê, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Né? Se, em algum desafio que você entrou, em alguma brincadeira dessa, você já levou pro pessoal. E como que foi esse momento?
2: Não, acho que não. Para o pessoal, não. Às vezes a pessoa fica meio brava, né? Porque não tem nem como, né? Dependendo do que, do que vão te chamar ali no meio, né? Porque tem pessoa que apela mesmo, né? Bota as palavras <risos> meio esquisitas ali. Mas você também tem que saber responder, né? Mas eu acho que de guardar mágoa no coração, ficar chateada,
1: nunca. Na hora o sangue dá uma fervida ali. E você, já é? Para mim teve uma já. Teve uma que eu tava cantando com, com o cara, e aí ele jogou uma música assim, meio que como se ele fosse me pegar, né? Me pegar ali, de namorar comigo, de ficar, né? E aí eu dei uma fora nele, mandei outra música que deu uma fora nele. E aí ele mandou uma música que falava assim, minha vaca maiadinha, meu vizinho quer mamar. e eu pensei, me chamou de vaca? Não acredito! E eu levei muito pro pessoal. Muito! Eu fico com muita raiva, porque seguindo o, a linha de raciocínio que a gente tava, eu entendi isso. Eu fico com tanto ódio, tanto ódio. Me deu vontade de chorar. Eu falei, não acredito! Ele tá fazendo isso comigo!
0: Bom, dentre esses todos os vários desafios <risos> que vocês têm aí, a gente aproveita para falar da bebê, porque ela cria tendências, né? Ela é a. A nossa inovadora, você é a pessoa que inova nessa A gente não sabe o que faria sem você. A gente tem também o desafio <risos> da calça com saia. Ah, porque é. você vai dançar e você não sabe. O cara vai, vai marcar pra você, e não sabe se tá de calça ou tá de saia. Porque aí, se tá de calça, eu não posso cantar música de saia. Porque você Pô. tá de calça, eu não posso. E aí, se você tá de saia, por exemplo, eu vou cantar música da saia, mas você tá de calça. Aí, quando eu canto música de calça, você vai lá e roda a saia. Então, é um novo desafio que você vai criando aí pra confundir os caras que estão cantando e tocando. Você vai de calça com saia. Entendeu? Pronto, uh -huh. Bebê Sim. criou.
1: Bebê... Pode
2: parar. Pode parar aí, viu? Essa história aí da calça com saia, todo mundo já conhece, tá lá no podcast. Nunca aconteceu, quase aconteceu, mas não aconteceu. Então, não tem esse desafio. Os alunos estão tudo me defendendo, viu? Lá nos grupos de WhatsApp, tudo falando, nossa, mas que tem a e ficam lá, ficam maiando a bebê lá no podcast caso desse negócio da saia aí, viu? Não então, pode. Tá é tá verdade, tudo...
1: nunca aconteceu, não, né? Mas agora eu vou deixar um recado aqui para todo mundo antes de encerrar. É, para quem não assistiu ainda, assistam, ouçam o podcast que fala sobre saia, né? Onde a bebê se defende sobre sobre a calça dela e ela também faz uma coisa né ela cria um motim contra mim porque fala que só eu que levanto a saia no samba de roda que só eu faço essas patifarias que isso é coisa da Shane, que ela é o um anjinho comportado que ela não faz nada disso enfim né é uma deusa né uma deusa exemplar aí depois que vocês ouvirem vocês entrem lá no, no instagram da casa de tapera vocês vão ver ela sambando com a calça com a saia oh, com a calça viu só já tá, já tá até no automático. Com a saia levantadinha lá. Nova
0: tendência. É, Agora a beleza é subir a saia.
1: Com calça.
0: Não, mas lá ela tava sem calça. Ah. Né? Ela só
2: subiu mesmo. Subiu. Ah, vou subir a
0: saia.
1: <risos> <risos> não, não, não. Quem
2: é minha professora? Eu já falei, hein? Os meus erros é pra cobrar dos dois. Quem me ensinou a levantar a saia primeiro foi a Segundo, eu, que na eu... Bahia é muito calor. E terceiro, que eu tomei aquele negócio que eu achei que era um suco e não era suco. Então, nada do que eu fiz naquele samba ali poderá ser levado em consideração. Não Vou era tomar. bem eu. Aquilo,
0: aquilo que você tomou ficou com fogo na Sabiá, não foi? Bom, vamos encerrar hoje, oh, Chayane? Vamos embora. Acho que por hoje, então vamos lá. Fogo na Sabiá, fogo nela, fogo na Sabiá. Fogo, fogo na Sabiá, fogo nela, fogo na Sabiá. Fogo nela, fogo na Sabiá. Fogo na
1: Sabiá, fogo, fogo, fogo,
0: fogo, fogo nela, fogo na Sabiá. Fogo Valeu, galera. Muito obrigado. Até o próximo...
1: Podcast.
0: Fui.